0: Здравствуйте! В эфире первый «Петербургий политический подкаст комментаторов» с вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую! Венера Галеева. Всем привет! И Сергей Ковальченко.
1: Ну, начинаем, наверное, с самых актуальных новостей минувших выходных. Это, конечно, митинги, которые по всей стране прошли в поддержку Алексея Навального. Ну, сейчас уже даже и не скажешь, какая тема была самой центральной, само по себе освобождение Алексея Навального, сам Навальный и его отравление, или э, дворец Путина, о котором Навальный рассказал накануне, но так или иначе, э, сотни, наверное, тысяч людей, если в общей сложности посчитать, э, вышли на улицы э, митинговать в субботу, 23 января, хотя э, власти пытались сделать все, чтобы э, этого не допустить и рассылали всякие гневные предупреждения по школам в очень возбужденном состоянии. предпринимали разные другие меры, но так или иначе Петербург, по крайней мере, таких протестов не видел, наверное, с 2007 года. Сереж, ты помнишь, вот, Маша, согласна с 2007 года? Конечно, помню, да. Ну и как, вот, по-твоему, визуально больше было людей или меньше? Я,
0: честно говоря, отказываюсь давать цифру, потому что такого количества народа я не видел очень давно. И когда я стоял, я прошел всю вот Малую Москву, это уже была кульминация, и она вся была в людях, то есть полностью вся улица. И на Невском проспекте уже был народ, вываливался туда. И потом, когда вот эти вот панорамные фотки с Невского, там просто посчитать людей не представляется возможным. Мне кажется, что там кто-то говорит про 20 тысяч, то это, мягко говоря, не так. Людей было куда больше. И уже когда началось мероприятие само вот на Исакиевской, я стоял у светофора и просто видел волны людей, которые перемещаются по площади. Там уже было трудно считать достаточно, но э, их было очень много и именно поэтому, мне кажется, не сработала история с э, закрытой площадью. Там просто смели эти ограждения и пошли к памятнику. То есть вот когда большая толпа, действительно, если бы людей было мало, то, конечно, наверно, полиция сдержала бы этот напор, а когда людей было столько, что они просто вот как спичные коробки отлетали эти штуки, да, и люди заходили. А аудитория?
1: Вот для тех, кто не был там на митинге, не видел, давайте пос- расскажем, говоря, кто пришел поддерживать Навального, кто эти люди, студенты, От 20 какой-то...
2: до 30 лет, и как ни странно, было очень много людей пожилых. Парни. Причем Парни. Вот, пенсионеров было много. И это было особенно заметно, потому что пенсионерам нечего было терять, они выходили... Особенно вот на Сенатской да? Сенатская площадь почти э, все время, что люди там находились, была пуста. Да? То есть туда особо никто не рвался. Во-первых, было очень много народу, э, скапливались около, э, около Конституционного суда, э, рассредачивались по э, парку вот перед э, Исаакиевским собором. Посчитать действительно было очень сложно. Но когда э, где-то через сорок минут после начала официального начала мероприятия э, Люди вплотную подошли к цепи ОМОНа. В первых рядах вот были такие бабушки, одуванчики Божьи, и одна из них вот, я наблюдала, как она что-то очень-очень так вплотную подошла, и под шлем прям этому ОМОНа начала что-то рассказывать, но ты же понимаешь, что это наша страна, там пару раз прозвучало слово сынок, но э, то есть не было ощущения, что это детский бунт. Там детей не было, не было школьников. То есть, может быть, там один-два да, там были в толпе, а, но это да. не, не, не массовое было
0: явление. Ты знаешь, мне напомнило это, вот, когда я смотрел на людей в целом, мне это напомнило 2003 год, протесты против монетизации льгот. В первых рядах реально шли пенсионеры, причем такие боевые женщины, вот, которые говорили полицейским всякое разное, то есть, когда особенно вот мальчики-срочники, да, они очень отличаются по действиям и по жесткости с профессиональными моновцами. Они такие, ну, довольно робкие, то есть, вот они идут там своей цепочкой, да, и, и лишь бы никого не тронуть. Им с лета орали, что вы вечером с мамами своими поговорите, позвоните им обязательно, расскажите, что вы делали сегодня.
2: Кстати, к вопросу о мамах, есть одна тенденция, которая появилась в 2017 году, когда были митинги после вам «Он вам не Димон», и сейчас, на мой взгляд, она закрепилась. Несовершеннолетние ходят на митинг с мамами, с родителями. Я видела да. несколько вот таких вот совершенно чудесных пар: мама с дочкой, а, с там, сыном, с, да. сын с мамой, вся семья как-то вот идет. Причем вот я бегала в толпе, задрав телефон, потому что вела трансляцию в Инстаграм, и не особо видела, что передо мной в какой-то момент я так налетела, там люди просто сбили с локтями. Оказалось, что это семья. Они говорят: ну, "Извините, пожалуйста, мы цепочка. Не могли бы вы нас обойти, пожалуйста?" Я говорю: "Ну конечно, семейный... ну, вот, вот да. Семейные. Скрепы. вот это модный семейный скрепа."
0: Я видел. Более того, мальчик, видимо, жених, он очень хотел принять участие, но у него свадьба и реально вот значит родители жениха и невесты невеста жениха который пришел. Может быть они
2: просто пошли к соседу.
0: Нет, 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 мальчик реально вот его там. Папа, папа-невеста, по-моему, отговаривал, что вот, не надо, и, 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 и вот он пошел там прорвался как бы, слава богу, прибежал, и, и они благополучно, видимо, то есть вот они сделали галочку поставили, чтобы отпротестовали. Ну, то есть так. правильно, у нас
1: же страна традиционных ценностей, духовных скреп, вот Владимир Путин даже всячески нам рекомендует укреплять семью, и вот некоторые люди укрепляют семью таким образом, ничего удивительного поэтому здесь нет, я не вижу. А что касается агрессии? Была ли, например, агрессия по сравнению с предыдущими митингами? Ну вот из
0: нового я могу заметить следующее. Хопок на Исаакиевской площади рядом с собором. Значит, хватают человека с российским флагом. Толпа традиционно начинает кричать позор, позор. И тут вдруг один женский голос такой, ну, уже тоже женщина в возрасте. Говорит, Что вы кричите позор? Надо отбивать, как бы да, и они реально идут отбивать. И э, около э, и на площади Сенатской тоже это было, да, вот есть там куча видео, и я сам видел, как э, ребята в этот раз вставали в цветки, и они отбивали. Ну, То давайте... есть вот раньше, раньше я такого в Питере не видел, вот это вот позор, они все расступались, значит, в автозаке бросали, а сейчас было сопротивление. Сережа, там давай, там, извините, там можно, можно говорить о его эффективности, но оно было.
2: Уже. Ребят, я вот сразу хочу вмешаться, Вот мы говорим сопротивление, отбивать, и сразу же за эти слова могут зацепиться люди на зарплате, да, которые в частности по федеральным каналам нам показывают одних и тех же там каких-то забросанных снежками милиционеров. Я хочу вот отметить, отбивать, это значит, что просто люди бросают к человеку, которого потащил ОМОН и висли на этом человеке амоновцы никто руками не трогал. Нет, да. Ну, ну, вот разбивать, есть... это, вот, это значит, что они в обнимку вот так вот налипали ну, ну, друг да. на друга, и дальше уже этот человеческий пом куда-то тащить, ну, было дешевле бросить.
1: Нет, ну, в нулевые годы я ну, помню, почему. Потом Нет, была, ситуация, потом была
2: ситуация насчет отбивать. Тоже вот есть видеозаписи, в том числе на «Фонтанке» это, этот эпизод можно посмотреть. Когда ОМОНовец стал забирать молодую пару, видимо, ну, он пытался забрать девчонку, а ее молодой человек, стал у девочки началась истерика, она стала кричать, нет, нет, он говорит, пойдем в автобус. Все. Парень стал ее обнимать, спрашивать, за что задерживать, он говорит, в автобусе вам все объяснят, потащил. А у девицы была реальная паническая атака, вот так вот выглядит паническая атака. Столпился народ, тоже кричали, позор, позор, что же ты делаешь, и вышел из толпы мужик и сказал, ты палку рубишь, на вот тебе, вот, забирай меня и сруби свою палку. И он говорит, что я с тобой пойду. Пойдешь, спросила этот с говорит, ну пойду, взял его за руку и повел. И под аплодисменты этот человек ушел. К сожалению, мы не знаем его имени, ну, может быть, и к счастью, да. Но вот к вопросу о том, как люди отбивают друг друга у Амонти. Ну
0: да, это вот, были такие эпизоды. Потом еще я хотел заметить по работе прессы. Вот я как бы люблю такие конспирологические вещи. Но когда выдавали эти желтые жилеты, и причем их выдаваться стал союз журналистов, которым возглавляет Дмитрий Шерик, но это такой союз, который в общем лояльный Смольному и властям, то мне сразу показалось, что эти жилеты одевать не надо. И в общем я оказался прав, потому что журналистов в этих жилетах при мне целенаправленно выцепляли и задерживали. Потому что мне кажется, что вот так шла новостная повестка вечером, то Москву показывали, а в Питере как будто ничего не было. И мне кажется, это была такая сознательная провокация, когда люди одели в желтый жилет именно для того, чтобы их выцепить и задержать.
2: Ну, давайте не будем фантазировать. Я была э, на Сенатской с часу, э, и, в принципе, по улицам, да, по Паневскому дошла до Марсового поля. потом Ты в жилете была? Я было? была в жилете и в рукаве. Mm. То есть у меня был
1: весь э, ф-
2: хаус. Да. У меня ничего не было. И у меня был еще один телефон в руке с трансляцией, другой, там, через который я пыталась связываться в редакции. То есть я что-то видела только через экран смартфона. И в какой-то момент у меня все зависло. Это было на Сенатской площади вот, со стороны Петровского спуска. И я начала перетыкаться, там, перезагружаться. И внезапно поняла, что у меня только ОМОН. То есть с одной стороны у меня цепь ОМОН, а с другой стороны внезапно Росгвардия нарисовалась. В бронежилетах, вот в своем камуфляже, и с сумочками, с противогазами на плече. И никого больше нет. Я думаю, ну все, приплыли. И вот как бы одна цепь другая. Но они меня спокойно пропустили. Я, да, давайте, я говорю, ну, ребят, я вот тихонечко пройду, вы меня не видели, я вас, ну, я вас видела, ну ладно. Пропустили. Да? То есть у меня на самом деле были возможности свинтиться, и все. Может быть, кому-то везло больше, кому-то меньше. Но э, совершенно точно зафиксированный факт, что журналистов начали задерживать даже до того, как стартовала вот эта официально объявленная организаторами акция. Еще не было двух часов, Нашего оператора приняли двое молодых ОМОНовцев. Он тоже был в жилете, он был в рукаве. На груди у него висела бейджик с журна- журналистским. В этот бейджик был вставлен свернутый, как спасение души, распечаточка с редакционным заданием. То есть мы были там со всех сторон упакованы. И ему говорят, пройдемте в автобус. Говорит, ребят, ну вы же понимаете, что что что-то не то делаете. Но в итоге до автобуса его не довели, потому что в общей суматохе его передали сначала с одного поста на другой. Он пошел за ними, что-то там пытался с ними поговорить, они отнекнулись, шли мимо большой толпы фотографов и операторов, которые что-то снимали. И он просто поднял камеру вот так к лицу, и они потеряли его известие. Забрал, вот про запотевшее забравло, ребят, надо отдельно поговорить, ну, конечно. потому что это ситуация, которая ни в эфир ни одного федерального канала не попала. Можно, конечно, объяснять это тем, что наши уважаемые коллеги-телевизионщики смонтировали свои ролики до того, как это видео попало в широкий доступ. Но вечером где-то около 10 вечера я смотрела, что опубликовали разные телеканалы, федеральные и в Петербурге. Питерские коллеги в принципе завершили акцию Шесть часов будет то да, там семнадцать. Все, смена кончилась, да, да война да. войну, обед а по расписанию. Дошли до этого до марсового поля, пришли на восстание, и акция там завершилась. То есть то, что на восстание творилось, да, и потом да. около гостиного двора, где забрали еще там порядка сорока человек, это вышло, так сказать, за скобки. Видео, летописи уважаемых телеканалов. Федералы вообще отличились. У них такое ощущение, что был набор, вот как у мальчика Кая, да, вот слова ОПЖА и надо собрать слово вечности. Вот они из этих четырех букв собирали свои выпуски информационные. У них были одни и те же сюжеты: школьница Кристина из Красноярска, которая пообещала, что будет круто, она пришла на митинг, а там был тухляк. Милиционеры из того же Красноярска, который, полицейский, простите, который спас мужика с эпилепсией, вот в рассказали про это. В Москве какой-то, я же отец пошел в толпу с двумя детьми, одного потерял, до второго ну не сломал, слава богу, но его там нашли, вернули девочку девяти лет. И самое, вот самое классное, знаете, вот не за что не угадаете, самый классный сюжет какой. И у первого, и у НТВ, еще там у кого-то росгвардейцы были вынуждены разливать горячий чай. В смысле, не так разливать, что по головам. А, там кипятка вам, сволочи. Нет, они наливали в стаканчики и как бы раздавали прохожим горячий чай и печенюшки потому что было холодно.
1: Печеньки, ну, ну да.
2: Печеньки, да. ну. Это, такая... нет, 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 это видимо, печеньки Это контрапункт
1: контрапункт украинским событиям, Майдану, то есть там американские дипломаты приезжают раздавать печеньки протестующим, а у нас наоборот полиция раздает печеньки. Еще очень
2: классный штрих, извини, Сережа, я буквально еще добавлю, то что меня лично прям сердечко поразило. В Москве сообщили, что в толпе протестующих было девятнадцать человек, зараженных ковидом. Их вычислили с помощью социального мониторинга, который очень похорошил при собирании. Да. да, и все, в общем, им амба.
0: Ну да, и надо еще отметить, что вот сюжет с отцом, который пришел с девочками и с разгвардейцами которые пили чай с подачей Маргариты Симоняна разошлись по всем лояристским телеграм-каналам. То есть, это вот две темы, которые педалировали лояристы. Какие разгвардейцы молодцы. И она тогда, там прямо раз, раз, по постом, что работайте, братья, вы такие молодцы. Ну, кстати,
1: можно было бы тогда на месте продюсеров Первого канала, собственно, сделать сценарий сюжета именно такой, что не в Москве состоялись митинги, а в Москве состоялась акция ОМОНа по раздаче горячего чая и печенья и да? детей. народу. Да. Если вы... кому-то
2: нужны дети. И потом показываешь
1: какой-то... вот эти вот кадры, да, и говоришь, вот Сколько москвичей пришло э, в этот день получить стаканчик горячего чая э, из рук разблондельца? знаете,
2: вот прелесть всей этой ситуации в том, что каждому вот такому прекрасному ламповому сюжету находился в э, противовес. Да? То есть это вот как не знаю, в нейробиологии ничего нельзя про мозг утверждать, потому что у этих куча это мешок фактов, и у этих мешок фактов. И как мозг работает, фиг его знает, да, голова, предмет, темное исследований не подлежит. И здесь то же самое: нашли ребеночка, вернули абакан как Асия, да, там э, видеозапись, как э, смысле, отца. пока не нашелся. Отца задерживают, ему там за штаны цепляется шестилетний ребенок, вокруг мороз там все, он кричит «папа, папа», эти его там принимают, оттаскивают, ребенок остается на улице один, в голос орет, ну, то есть как бы проигнорировать, это, наверное, сложно. Вот, вот человек стоит и просто... Из капюшона такой десять децибел. И какая-то женщина просто мимо проводит, говорит: Как тебя зовут? Да, вот, вот так А где мама? Ну пойдем искать. Ну то есть просто прохожие. Подобрали на морозе ребенка, который остался, потому что папу тащит.
0: Там пофиг совершенно на это. То есть, помнишь историю с Ильей Азаром, который, которого забрали в полицию из дома? Я а грудной ребенок остался один. И ни у кого ничего не трогнуло давно к уже. Чему Слушай, искать это... в них человеческие
2: качества, нет, мне нет, кажется, давно это... уже бесполезно. Я не говорю не к тому, что искать человеческие вот. качества надо во всех и в каждом, и в любой момент. Потому что, опять-таки, вот когда стоишь напротив цепи вот этих ОМОНовцев и видишь их лица, и видишь их глаза? Да, потому что... Становится... Нет, но... это становится... Ну, ну, не знаю, меня в тот день не побили. Да? Вот, Нет, поэтому... ты как президент Буш, который в свое время у Путина в
0: глазах увидел там чего-то. Душу а, а, да, душу увидел. А я просто вижу людей, которые функции абсолютные, которые берут палки и дубасят людей. Вот я вижу, я правда вижу срочников, росгвардейцев, они очень отличаются от профессиональных омоновцев контрактников. Потому что срочники реально боятся и бить не хотят. И это было видно. А вот эти вот мужчины, на самом деле, по большей части садисты, я тебе скажу. Вот так, как они себя ведут, ведут себя садисты. И я представляю, как этот амоновец приходит домой и дубасит свою жену, потому что они реально садисты, так нельзя. И вот человек, который, ну ладно, я мужика заберу там за палку, ну что что это вообще? Ты же шел в полицию работать для того, чтобы вловить преступников. А тут ты сам преступник. За что меня забирают? Тебе в автобусе объяснят. То есть логика этих людей, понимаешь, искать у них в глазах душу, мне кажется, бесполезно.
2: Вот Они эту душу уже говорили?
0: потеряли давно. Они И ее мы... за свою зарплату, которую индексируют постоянно, продали уже давно эту душу. И за политзанятий.
2: Ты, ты, ты разговаривал хоть раз вот, с ОМОНовцем, с реальным вот, действующим. Слушай,
0: я Разговаривал. Я разговаривал с разными полицейскими, я тебе могу сказать, что я там особо нормальных людей не увидел. Вот. Это и, и, можно их выслушать, да, вот если брать мое мнение, да, можно просто слушать и, и, и пытаться врубиться в их логику, да, В логику людей, которые работают в системе. По-другому в этой системе работать нельзя. Если ты не будешь таким, тебя просто уволят или выдавят, вот и все. И эти люди, они реально служат этой системе. Они не служат там, на, они, как это говорят, мы государевые люди все. Не государственные даже, а мы государевые. То есть они служат государевым
2: разговору о том, ну, то есть, понятно, что идет некая информационная Мужчина, война. потерявший совесть,
0: я могу так но,
2: но здесь вопрос не в совести, здесь вопрос в пропаганде, и здесь вопрос в том, что общество очень четко разломилось окончательно да, на две части. Одна, которая, которая пригорает от общего лицемерия и странности, скажем так, в подаче фактов. И другая часть, которая использует и руководствуются совершенно определенным э, комплектом аргументов. По, э, вот с точки зрения людей, которые в форме да, пришли, и с точки зрения там, других людей, которые комментировали новости, видеоролики в социальных сетях, те, кто вышел на эту акцию протеста, они реально преступники. Они реально, они или преступники, или идиоты. Потому, потому, потому что они они, же расшатывают. Да, вот у нас вот есть, мы строили, строили, построили вот что-то, да, и вот сейчас они расшатают, и вот то, что мы построили, не сломают, и будет у нас вот все очень плохо. Ну, кстати, она, Голод, чуть, разруху чуть, и война. позже, потом, и подробнее про это.
0: Нет, смотри, два момента. Первое, это люди, которым регулярно индексируют зарплату, это люди, которые в ковид не пострадали, это люди, которых кормят, но ты не можешь постоянно держать людей на деньгах только ты должен ему дать какую-то идеологическую подпорку. Вот. Потому что мы не, вы не можете сказать, я тебе плачу 50 тысяч в месяц, потом поэтому ты иди дубась этих людей. Нет,
2: они платят им эти деньги, а потом идет идеологическая накачка. Вот Убеди оттуда деньги, и все это закончится очень быстро. с выставки на Сенатской площади, незадолго до того, как цепь ОМОНа, ну, они просто побежали в сторону людей, и после этого народ стал разбегаться и перетекать на Невский в сторону Марсового поля. Вот буквально за несколько минут до этого... Молодой человек тоже пытался, люди постоянно пытались вступить в диалог с теми, кто подцеплений да, в касках. И вот он ОМОНовсю говорил: ну ты же понимаешь, что это э, наша страна, тебе что, вот платит за то, что ну, это практически предательство страны, то, что, почему-то это должен быть на нашей стороне. Из подкаски донеслась только одна реплика. В Америку езжай. Конечно. У него вырвалось просто. Они, в принципе, видимо, у них есть инструкция не вестись, не открывать рот и, в принципе, как бы не отвечать и не реагировать. Но у этого человека просто вырвалось. В дальнейшие какие-то дискуссии он уже вступать не стал. Естественно.
1: И вот, кстати, здесь я хотел бы очень хорошая тема, да, хотел бы на что переключиться, на тему молодежь. Несмотря на то, что визуально все очевидцы в один голос говорят, что. Как таковых школьников подростков на этих митингах было немного. но ну, они были на самом деле там, это видно. Э, по... Ну, не в
0: таких большие количества, как глаз их 17%. Потому что были потому анонсы, что да, да, и поэтому вот э, как бы дети были, но это но, но 2%. В всего.
1: принципе, участие подростков в несанкционированных митингах, в этих акциях оно перед митингами было, наверное, одним из центральных сюжетов, которые предлагали нам, в частности, лоилисты. И точно так же было, я помню, и в 2017 году, когда было по интернету устроено очень много войн на тему того, что вот Навальный занимается политической педофилией и зомбированием школьников и тащит их на митинги, под дубинки, все такое. И мы видели все, как перед митингами школы рассылали предупреждения По всей стране это было и родителям, и и самих школьников тоже тягали в полицию, если они что-то там такое нелояльное делают. И чиновники по этому поводу часто очень высказываются. То есть я хочу сказать, что вот эта угроза, да, она, несмотря на то, что она практически является в общем, во многом мнимой угрозой, для властей явно является одной из основных и актуальных. То есть их, в принципе, даже, наверное, интересует не то, что школьники не выходят на улицу, но их интересует то, что у школьников происходит в головах, потому что вот сегодня человек, по их мнению, снимает видео в ТикТок, а действительно было просто зашкаливающая просто популярность вот, видео, посвященных Навальному э, в ТикТоке и в других соцсетях. Там, сотни миллионов просмотров. И, и все
2: соцсети, и, кроме Телеграма, начали блокировать этот контент. Ну
1: да. И сегодня вот он снимает видео в ТикТоке, а, допустим, через 2-3 года он выходит на митинг. Да? Вот сегодня на митинге выходили, наверное, очень многие из тех, кто выходил в 17-м, еще в школьном году. Сейчас тут немного выше. Вот. То есть сама по себе вот эта идея, она выдает страх очень серьезный властей, потому что здесь первичен даже не сами школьники, а первичен тот страх, который власть перед ними испытывает.
2: А что власти предлагают, вот какая у них позитивная программа, что юнальнюю они им предлагают. Где там 100 человек в красивых штанах телесного цвета чистят дают вечному огню. Или, ну, или, вот, или в Америку
1: Или езжай. в Америку
2: езжай, да. Все, все очень просто. или вот, вот, Знаете, еще риторика, которая меня несколько возмутила. Действительно, по всем каналам с утра и накануне крутили такие дисклеймеры, направленные на родителей на молодежь все, уполномоченные по правам ребенка, руководители каких-то родителей странах организациях с регионов. все э, дали комментарии и лейтмотив э, был такой э, вот сегодня он случайно поучаствует в несанкционированной акции протеста и это сломает ребенку жизнь навсегда почему Опас... какого черта то есть вы, вы потом заходите, и некоторые разворачивали эту историю, да? Что вы потом через много лет захотите устроиться на госслужбу или поступить в университет, и вас не возьмут, и вы даже не будете понимать, почему, а окажется, что вы потому, что вы сходили. Да, на вы рыбу.
0: сломаете себе жизнь, карьеру и все остальное. Вы да, сломаете себе
2: бывает. жизнь и карьеру. Да. И вот это вот запугивание, это вот очень... Очень показательный, я считаю. Очень, очень подлое. Пок... Подло для для, для
1: России очень показательное. Потому что понятно, что дети, это в общем-то такой один из базовых элементов, наверное, в любой системе ценностей, но в консервативной он в
2: особенности важен. А это напрямую возвращает нас в тридцать седьмой год, когда нельзя рассказать политический анекдот, потому что ты уже даже не будешь знать, почему воронок ну, прилетел. Да. А это потому, что ты вот про огурчики и помидорчики пошутил. Ну, даже
1: в 30 годы политические анекдоты все-таки ходили. Я к тому, что власть, понимаешь, она отказывает молодежи в субъектности, в принципе. Вот, вот о чем речь идет. Потому что эта патриархальная модель, патерналистская, которую у нас государством государство в пропагандирует, она не подразумевает вообще никакого не то, что бунта, да, а просто вот субъектность. то есть Право на собственное мнение считается, что дети, они должны быть максимально Послушные. послушными отцу. Вот есть такой архетип отца. Вот. Неважно, даже Путин это или не Путин. Это, например, могут быть метафорические ветераны. Которые, в принципе, вот, нужны для того, Кремль, для того, чтобы просто молодежь осознавала свою никчемность, старшим в принципе. И в этой патриархальной модели каждый должен занимать свое четкое место, подчиненное. И эта модель она для властей вот, очень удобна, потому что именно в такой модели они, ну, власти получается очень удачно манипулировать людьми. Она масштабируется на практически любое направление, например, на внешней политическое спокойно совершенно. То есть, допустим, вот как у нас обосновывается вообще отношение, допустим, к соседним странам. Ну, У говорят украинцы и белорусы, наши братья, подразумевается, что младшие братья. И как бы вот всем россиянам предлагается вот в этой патриархальной модели занять место коллективного отца. Старших братьев, понимаешь, отец над ними есть, но они как бы старшие братья, то есть им отец делегирует часть своих полномочий для того, чтобы они притесняли младших. Да, при
2: чем здесь притесняли? Ну, что ты такое говоришь? Что... Ничего плохого нет в патриархальной модели. Нет, я вообще это построю, ребят. Но только давайте читать его вот подряд, не перелистывая страницы. Нет. И давайте строить патриархальную модель, вот не ту, в которой отец, я не знаю, без штанов приходит домой, а мы должны все делать вид, что он в штанах. Вот в этом проблема-то. Да,
1: понимаешь, отец, но патриархальная право... модель... Другой не бывает. Это модели,
0: отец да. должен, может приходить домой без штанов, хоть без штанов да, хоть и, штанах, и хоть... это никого не должно да. волновать. Вот в чем дело. Да. Он, он отец. Да. То есть У него уже вот тем, что он отец-патриарх, он этим самым статусом имеет право на все. И, проблема... и, и в этой системе, вот смотрите, А-а-а. очень логично то, что моновцы избивают этих детей, потому что это считает, что отец как бы охаживает их дубиной для того, чтобы они одумались. Все логично абсолютно.
2: Давайте уравновесим немножко нашу дискуссию. Мы, когда начали перечислять вот эти вот сюжеты, да, ключевые, э, все-таки был акцент в сторону какого-то насилия в адрес протестующих, но э, оппоненты, да, там… Вот этой позиции могут сказать, но ведь и протестующие проявляли агрессию, поэтому вот эту тему тоже как бы надо обсудить. Была ли агрессия со стороны протестующих в адрес силовиков, и как это выглядело, и в чем это выражалось, и не было ли это похоже на какие-то сознательные провокации?
0: Слушай, мне кажется, что, во-первых, первое, что я увидел первый раз здесь, это сотрудники Центра по борьбе с экстремизмом, которые участвовали в задержаниях сами. Люди в Штах, когда люди в Штах. Ну, их видно всех, да, там круглая большая жопа, на ней сумочка, да, и короткая курточка, да, там с узким углом сверху. И вот эти люди, как бы, они участвовали в, в задержаниях очень активно. Я не увидел от протестующих агрессии в сторону полиции. Там были крики полиции с народом, как обычно. В общем, полицейское начальство вполне себе вольготно гуляло среди толпы, как обычно. И мне кажется,
2: Смешки, все... Теле. Вот, например, Вредили. телевизионщики, когда рассказывали про агрессию, они говорят, а снег в Москве сегодня был мокрый, и и тяжелый, тяжелый. Да. да, тяжелый, как вот. Как камень. Да, Но ну, да, ну, это все-таки не, это нет, даже если
0: были какие-то проявления агрессии, то они были не как бы такие вот несистемные.
2: Вот. А при, мне, при, мне на... На при мне на Сенатской да. кидали снежки в ОМОН, но при этом из толпы тут же раздавались крики «прекратите кидать, прекратите, не надо, вам же сказали, не надо это делать». Ну, да, То вот есть это... люди сами пытались как-то это все регулировать. Что, что-то мы можем как-то прокомментировать историю с человеком, который ударил кулаком в лицо Сотрудник ГИБДД его коллегу тоже ударил. Ну, честно говоря,
1: довольно какая-то подозрительная история. И вот если несколько раз посмотреть видео, то начинает казаться, что это какая-то изощренная провокация, честно говоря. Вот. Потому что какой-то слишком борзый персонаж. И действительно... Ну,
2: давайте еще... Не будем забывать, что месяцы самоизоляции дали себе знать. Yes. И психологи, и психиатры говорят, что все-таки напряжение внутренне. Ну no, и плюс толпа, странные говорят, вещи могут быть. Да. В Москве, вот, например, есть ли какие-то, э, какая-то логическая причина, э, почему вот этот прекрасный юноша Чеченский э, включил Берсерка и устроил ММА mm. с ОМОНовцем тоже вот как-то очень показательно. Ну, no, no. видишь,
1: в обществе всегда no. есть люди, которые готовы драться с кем угодно.
2: У Просто которых взрывает полочку, если что-то происходит. Ну, меняется немножко
0: обычная да, обстановка.
1: Предохранитель же... сгорает, вот да. и ты пошел. Плюс
2: э,
0: большое количество народу, которое за тобой стоит, оно, конечно, повышает уровень агрессии. И когда толпа большая, да, люди начинают уже по-другому себя чувствовать. Мне кажется, вот этом... отсюда и сцепки эти как бы. То есть, они, они чувствовали за собой силу, как бы, тоже. А не только, как, знаешь, на всех этих э, Ну, понимаешь, если так будет
1: продолжаться, кажется. то рано или поздно все-таки ситуация дойдет, мне кажется. Да, до да До да. Побольше, да. Побольше, Но да, при этом... Конечно,
2: ребят, все-таки да. люди выходят с лозунгом это мирный протест. Мирный протест. Понимаешь? И то, что вот, вот эти вот случаи, да, в Петербурге, да, вот эта история с сотрудником э, ППС, в Москве, это действительно, да, факты, которые требуют возбуждения совершенно определенных дел, разбирательства и наказания. Потому что те, кто так поступает, они э, под удар ставят сотни людей, которые вышли на мирный протест, но которые извините, агребут просто потому, что ответочка будет в сотни раз больше. Все
1: дело в, именно в масштабе. Сейчас мы наблюдаем в общем такие единичные э, случаи нарушений. Что со стороны ОМОНа? Ну все-таки вот только один ОМОН вступил женщину, да? Э, условно говоря. Это что был с... не
2: ОМОНовец, это был боец, патрульно. хорошо. хорошо. Я патрульно уважаю
1: постарует... твою, твою вежливость и внимание к деталям. Это принципиально. А хорошо. потому что они очень да.
0: очень сразу переживают, да. потому что когда написали ОМОН, то пресс-служба Росгвардии сразу открестилась от этого чувака и сказала, нет, это хорошо. не, 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 не приятно. Мы конечно. наблюдаем со стороны силовиков, единичные
1: случаи мы наблюдаем со стороны... Демонстрантов.
2: Но есть опять-таки нюанс. И сейчас я предлагаю провести параллель между одним единичным случаем, да, вот что вот ударили э, гаишниково Давай, лицо. Проводим, И, э, вот, ну, ну, давайте просто напомним, как э, разворачивались события вокруг женщины по имени Маргарита Юдина. Э, вечером в субботу в СМИ попала видеозапись, очень короткая. Э, на ней двое сотрудников ППС ведут молодого человека, на проезжей части стоит женщина средних лет, которая спрашивает, куда же вы его ведете, она даже договорить не успевает, как один из сотрудников, он рыкает что-то, да? только вот потом, несколько раз, просмотрев этот ролик, можно разобрать, что это реплика с проезжей части, да. с проезжей части. Ну, то есть какого-то нечеловеческого звук. Ногой бьет ее в область солнечного сплетения, вот, вот это в живот, да, хорошо поставленный подъем такой, знаете, в мулинруже, наверное, очень позавидовали бы девочки, умение так вскинуть ногу. Женщина отлетает, падает на землю и бьется головой об асфальт довольно сильно. Вот, собственно, имеем мы вот такой сюжет. Потом ее отводят на московский вокзал, в медпункт, вызывают скорую, госпитализируют в ней Лидзе, И там ставят диагноз и говорят, что состояние, в общем-то, средней тяжести, у нее подозрение на стрясение мозга, ушиб внутренних органов. Но, в общем, это не та история, когда можно человека просто выписать и отправить домой. А дальше, как развиваются события, это же просто песня. На следующий день в телеграм-каналах и... В провластных СМИ появляется даже не видеозапись, а аудиозапись, как полковник ГУМВД извиняется перед Маргаритой Юдиной, при этом он ее называет по отчеству, но если внимательно посмотреть, это не ее отчество. Но диалог такой, что вот он ей там говорит, вот мы приносим свои извинения, и она тут же, я не держу зла, я прощаю, все в порядке, там ничего, там обознаточки, перезнатки. Очень-очень странный диалог. Возникает вопрос, почему не видеозапись? еще проходит некоторое время и оказывается, что причем имя товарища из ППС, который mm-hmm. совершил этот подвиг, мы не знаем да его ищут, его ищут человека, который оприходовал сотрудника правоохранительных органов около, Алексе... около адмиралтейства, к тому времени уже вычислили, нашли задержали его прямо взяли на улице Даниила Хармса, что тоже характерно этого все еще ищут к вечеру его, видимо, нашли и он приезжает в больницу приносить извини. Опять-таки, мы не видим имени, мы не видим звания, мы не видим возбужденного уголовного дела или обещания, там, какое, какая санкция к ним будет применена. Он просто приезжает в больницу, дарит букет хризантем. Я как женщина вам скажу, что хризантемы – это далеко не самые желанные цветы, особенно там, в это время года. И опять-таки, вот эта вот история про христианское всепрощение, как объясняет да, ППСник, что, во-первых, это был самый страшный день его жизни, самый трагический день его жизни, а во-вторых, у него запотело, забрала шлема. На видеозаписи все мы отлично видим, что человек, ударивший женщину ногой в живот, Идет Отличный с поднятым видит. забралом. С поднятым забрал. Ребята, с поднятым забралом он идет. Но оно заплатило, видимо, в этом все про. А, и перед этим я якобы... говорю. У него внутреннее
1: забрало, запотела метафора, да. понимаешь? Душа да, и
2: Мне, мне показалось, или у тебя забрало запотела. Ну, как бы, вот, да. Новый синоним слова быкану.
0: тебя забрало и запотела. Душа Венера именем покрылась, да, да. понимаешь? Вот, Зимним метафор. вечером. Да.
2: Классно, филологи собрались, понимаете, юмористы и филологи, ну и немножко политологи. Так вот, а перед этим, оказывается, в него кто-то распылил газ. То есть распылили газ, запотелось, забрало, и тут, значит, вот еще кто-то на проезжую часть вышел.
0: Все сложилось в одной точке. Его чувство справедливости, вот в в этом ударе ногой, оно
2: Звезды сошлись. Глумиться мы, конечно, можем сколько угодно, но э, видеоролик, э, который был все-таки опубликован одним из э, телеканалов, там показано, как Маргарита Юдина вот эти 40 метров преодолевает. И моментально выписывают из нее Дженни Линзе, потому что она из Луги, ее переводят в Лужскую больницу. Это называется, дорогие журналисты, кому сильно надо, пешком в Лугу. Да? Не надо, ну вот и сидите. И вот эти 40 метров, женщина идет и видно, на ролике видно, что эти 40 метров даются из с трудом что непросто. При этом ее сажают в газель полиции, да, в полицейскую газель и увозят. И нам предъявляют вот это вот все. И говорят, ну, она простила. Здесь напрашивается параллель. Это вот все равно, что, я не знаю, там, какой-нибудь ну, элементарный пример домашнего насилия. Да, муж втащил жене, потом он, потом нам пока Она простила сажает в свою тачку и увозит. Ну, как бы однозначно, да, что-то не так нам кажется в этой ситуации. Да? А здесь как бы все нормально посадили, увезли. И а возникает учил? вопрос. Возникает учил? вопрос. А вот этот парень, который э, ударил по лицу сотрудника полиции около адмиралтейства, он может тоже сказать, простите, мужики, это был самый трагический день в моей жизни. Вот вам букет хризантем и шоколадка. Ну, простите. Ну, христианское же прощение у нас.
1: Ты говоришь так, как будто вот у нас горизонтальная система без иерархии. Вот, то, что это все сверху вниз, вот, изменения могут, быть, так сказать, могут случиться и могут быть приняты. А снизу вверх уже нет, снизу вверх уже необходимо нести наказание. Да. Потому что ты как бы виноват морально, вот, а не только физически перед... Отцу.
2: А вот юридически, вот смотрите, меня интересует право Вайслера на вопросы. Ведь это э, тяжкое преступление да, при исполнении обязанностей. И э, я что-то путаю, или уголовное дело по факту вот этого удара ногой в живот, по факту превышения полномочий, должно быть возбуждено в любом случае. А дальше уже там в суде примиряйтесь, христианские себя там, друг друга все прощаете, дарите друг другу цветы. Но вот уже в суде. Может быть, вот так должно быть?
0: Ты, хочешь, быть. ты хочешь, чтобы у нас был хризантемовый процесс в городе?
2: Ну вот был у нас жемчужный прапорщик. Может, пусть спать. будет еще запотевший. Не хочет быть запотевший. Пусть хризантемный будет.
0: Ну,
1: такой что-то японских нет. Ну, я думаю, что никого уголовного дела мы вряд ли дождем. Мы даже не
0: узнаем, кто это, я думаю. Вряд ли нам расскажут, потому что, ну, ты же понимаешь, что если ты сдал сигналы своего, в следующий раз они скажут, не, мы не тронем никого. То есть вы вот этого чувака тронули, а мы тут ударим кого-нибудь, вы уголовное дело заведете. А потом по нам же, да. Я думаю, что им вряд ли это надо. Mm-hmm, им говорят, что чуваки, делайте все, что надо, как бы никто вас не тронет никогда. Даже если вы там косикнете очень сильно, все равно мы вас отмажем. Вот и вся история. Ну, это... Потому что им не нужна цепь ОМОНа, которая будет сомневаться. Это условие вот. пребывания в системе. Да, да. да им да. нужны люди, которые без сомнений будут вместе да, задерживать. В воскресенье
2: мы... в России было возбуждено уже 14 уголовных дел. По состоянию на воскресенье, да еще суток не прошло после акции институционирования, 14 уголовных дел. Ни одно из них не было в противоположную сторону вот вертикали.
1: Мы, собственно, за этими митингами уже сейчас совсем забудем один из центральных сюжетов этих митингов, то есть дворец пресловутый, по которому перед всеми этими демонстрациями СИЗО еще раз рассказал Алексей О, Навальный. Кстати, про дворец. Снабдив ты его, ты. Снабдив его да, всякими картинками красивыми. То есть, в общем и целом, эта история была раньше, конечно, известна. Еще несколько лет назад про нее рассказывали. Но тогда это как-то ушло в итоге на периферию. И сейчас даже ну редко про нее вспоминали. Так, где-то во втором десятке претензий к президенту. 2010-2011 годы
2: да, были да, первые да. публикации на эту тему.
1: А сейчас... Все это выросло с новой силой. Ну, вот, новое поколение узнало об этом, возможно, впервые, потому что десять лет назад, конечно же, мало кто э, об этом знал вот, из тех, кто сейчас выходит на митинги. И они, конечно, потрясены. Вот. И можно, ну, я, наверное, был еще раз вот, взволнован немножечко этой историей, потому что вдруг я да, вспомнил, что вот у нас уже 10 лет, даже чуть больше, вот, строится этот огромный дворец, и ничего с ним, в общем-то, не происходит. Но даже относительно Навального, без относительно Путина, если их даже за скобки вывести, все равно вопрос о том, чей это дворец, может, он повисает в воздухе, он есть.
2: Ну, смотрите, здесь вот в интернете да, часто говорят, дворец Путина в Геленджике. Да предполагаемый дворец предполагаемого Путина в предполагаемом Геленджике. Потому что вот это вот этот фильм, да этой недвижимости можно разделить на две части это первое это то что вот все запомнили подхватили и растащили на мемы это там описание комнат стоимость диванов э, то что там есть аква дискотека и склад грязи э, склад кальянная грязи,
1: это я,
0: я, я, ну, нет это
2: перевод Нет, с... это из, про... из Google,
0: который ну это прихожая как бы это да да, да. перевод вот
2: и за, за за это как раз зацепились э, лояльные властям телеграм каналы и комментаторы, которые на основании вот этой вот глупой кальки, которая, ну тоже вот вопрос, откуда, зачем, почему нельзя было написать прихожую? Я думаю, грязь, Но, для
0: грязи, это же это вот, типа Но этот прик...
2: Нет, этот прикол, этот стек, дорого обходится, да, потому что он летит вот как камень в стеклянный дом. И дальше разворачивается целая там, система аргументов, что все это расследование, это всё, весь этот материал, был передан навальному его соратникам кураторами из американских спецслужб ну, сейчас ты преувеличил. Нет, я не, не преувеличиваю, просто пересказываю. Нет, нет, то, есть, он, нет, есть нарратив, но он не это, работает да, уже.
0: Как? Навальный и так уже шпион. Его объявили уже агентом Цру. А как ну бы. просто
2: зачем так подставлять? А число... да, если, вы, если почему это вот, не, почему пропустили вот это, нет. если вы так скрупулезно изучаете. Он
0: работает более чем работает, конечно. Но я он думаю, он. да. Но понимаете, тут вопрос в количестве просмотров, во-первых. Во-вторых, не только во дворце, потому что там собрано слишком много фактов про Владимира Путина, не только касающихся этого дворца. Да, там... И, кстати, Навальный да. первым
2: показал, что предполагает да. и дочери. И она действительно да.
0: похожа на него.
1: А мне больше всего понравилась вот, там такая изюминка в этом расследовании про Бориса Твитова. А, а, почти, почти незаметная, но, но мне кажется, что она просто в вот как бы так вскользь, Вот эта вот история с этим вот
0: виноградниками я брал Берусова, она... очень даже заметная была в толпе обсуждали Титова. да, да. мне показалось что это так... были, были обсуждения а Титова и его виноградников значит да. не инсталировано мне это очень
1: понравилось конечно это вот, вот картина у да эти детали мы еще не знали
0: ну вот народ зацепило конечно такие вот детальки мелкие как ершик и туалетная бумага вот этот держатель ну... то есть это очень обсуждалось и люди были в толпе с ершиками
1: ну, да, да. И, это
0: очень-очень, конечно же, удачная была
1: находка да, с точки зрения продюсирования этой истории. Выделить такие вот э, точки, поинты, которые действительно зацепят народ. Ёршик, вот, он понятен.
0: Вот, Ёршик есть у каждого. Нет, ну просто видишь, есть, еще, <с. мне кажется, что, э, то есть вот то, что опять же обсуждали люди, и то, что меня зацепило в этой истории, э, вот у людей огромные деньги, да, там этот дворец, понятное дело, стоит кучу денег, и они у них есть. Но вот насколько у них нет вкуса. Это уже там прозвали цыганским барокко. Очень То похоже есть, на дворец Волочков. Понимаете, а это, дворец. Да, это просто вот, понимаете, чуваки, у вас денег этих как грязи, да? Но вы делаете вот этот жуткий театр для себя красного цвета, который напоминает бордель, и там выступает ветлицкая скинкорова. Ну, вы можете выписать любую себе мировую звезду нормальную. да, Но почему Ветлицкая ну, Скинкорова? Как в фильме диктатора? Почему ветлицкое? Да нет, не, но норм... но просто, ага. ну Ну это же просто, ну, это как бы это оскорбляет мои эстетические чувства. Вот эти вот все комнатки, которые да, да блин туалет с ванной, где можно просто потеряться. Да что там Путин делает, как бы, в этом туалете? Боже Слушай, мой! Подожди, мне, это... ну,
1: во-первых, не надо забывать, что все эти вот трендеры, которые мы видели, это все-таки визуализация, ну
0: все равно ну, да, да, основания но... То есть, не факт, что и... на самом нет, деле, нет, деле нет, так все выглядит. Нет, у них есть фотография. Может, они самая стремные выбрали
2: из этих каталогов, а самый уродливый ерщик. Да,
0: а остальное, остальное все и... прекрасно.
1: Потом, понимаешь, я тебе сейчас попробую это объяснить, этот феномен. Дело в том, что сама по себе вот такая стройка подобного рода, она должна с самого начала и максимально долго храниться в секрете, в тайне да, всех. И вот эта секретность, она не позволяет заказчику, собственно, даже при желании провести какой-то мировой конкурс да, мировых архитекторов пригласить по-настоящему топовых там, дизайнеров. То есть, что там, думаешь, просто, просто а вот, краснодарских... Ну, посмотри, посмотри все, вот, то, есть, кто, кто главный архитектор этой истории. Какой-то вот Ланфранко Червин, да, вот, итальянец, про которого в Италии никто ничего не знает. Он какой-то теневой персонаж, который известен только тем, что вот он знаком с э, какими-то там э, высокопоставленными российскими чиновниками. Он работает только на них. Он как бы свой секретный такой архитектор, понимаешь? И они не могут пригласить настоящих мастеров, потому что тогда нарушится тайна. И они вынуждены искать вот каких-то вот познакомств знакомству сыновей, маминой подруги, которые вроде бы там архитекторы, Давайте его пригласим, он нам напроектирует. Но ну, люди, люди, конечно же, хотят подзаработать. Да, Они бегут и говорят, давайте мы вас проектируем. спроектируем. А делают это плохо, потому что ну, у них не тот уровень. А мастеров настоящего уровня они не могут вот из-за секретности даже позвать, ну, это да.
0: Вот на Набор помещений, да? Вот казино, сколья. Вот зачем у казино? То есть вот Путин. Карты, да, женька.
2: На воскресенье. По... Же Ты читал. Есть, или Сечен на пендале там играет,
0: как бы с кем-то, Все. да, что вот он там под столом будет кукарекать. Ну, ну правда, ну а так, а сейчас я проиграю Роснефть. Ты бы.
1: читал дворянские романы 19 века. Это... Всегда в любом поместье есть место для игры в карты, ну, чтобы они, они там могли в пух и прах проиграться, проиграться там значит?
0: люди, которые не могут проиграться в пух и прах, понимаешь, не могут. ну, ну как тебе ну, очень в что
2: не в Аквадискотеке делают? зачем им Аквадискотека? Ну, ну,
0: правда, да, вот, вот очень странно. Все, есть... ну,
2: нельзя просто молча помыться, вот как да. серьезные взрослые мужики, вот обязательно Аквадискотека. ну что как если бы у тебя была Аквадискотека, бы ты бы так не возбухал. во
1: дворце куча спален, там, видимо, предполагается, будут жить какие-то там семьи. Может быть, это вообще такое коллективное владение на самом деле. Такой дом, дом престарелый для всех друзей Путина сразу. Вот. Ну, такой кооператив озеров. Новый сериал чтобы, Друзья, чтобы, чтобы вот все эти кто, кто там в кооперативе озера нажил? Зубков, Путин там Ковальчук,
2: Демченко. Вот, вот, вот они все. Это просто не дворец, а сказка рукавичка. Пришел всех
0: своими
1: семьями. Там приезжают, и вот там
0: такой вот Как правило, такие вещи не получаются даже в одной семье, как бы да, когда делят дачу. Обычно это заканчивать ее продажей, потому что очень тяжело. А, если а еще... здесь у одного а здесь здесь есть лодичок,
2: люди... поэтому все очень тихие.
0: Спокойные. Нет, понимаешь, тут еще многие люди друг друга ненавидят. Там же были, как бы, между вот, ними, всеми. Да. То есть, вот это если это все собрать пауков в, эту, ну. в одну банку, я не знаю, в этом вот. проживут ли они сутки там. Ну, все-таки, все-таки
1: это версия, которую я предлагаю так да. просто не отказываться. Ну, посмотрим. Понимаешь, дворец уже существует, это не какие-то панамские офшоры, которые то ли есть, то ли нет, они там в электронном виде. А дворец он материален. материален. Реальность данная нам в да. Он стоит, и кто-то там непременно когда-нибудь появится. И вот сразу же станет ясно. Понимаешь, а как принципе
2: какой-то был очередной эксцесс исполнителя, потому По что что быть. за глупость вбухивать какие-то деньги, ну с другой стороны, 100, миллиард, 100 миллиардов говорит, 100, рублей. 100, ну что такое 100 3 миллиардов? Три это... бюджета Псковской
0: области годовой всего. Лишь. Да 3 ладно, 3, это, даже, да. это
2: даже не один годовой бюджет Петербурга, это просто годовой, да, вот 20 лет значит, надо было сидеть на троне, чтобы за какие-то вшивы ну, 100 больше миллиардов. больше миллиарда
0: евро на наши деньги. Но на деньги да, Какая я...
2: богатая у нас страна, очень,
1: что не могли? Очень интересную вот тем, тему затронул, хотелось бы тоже так вот, задать этот вопрос, но правда, ответа на него у меня нет на этот вопрос, как, собственно говоря, этот дворец будет существовать после, сказать, после Путина, то есть кому он достанется потом. Блин, там даже музей нормальный. Здесь, я не, я вот... не очень понимаю, смотри, как он его, понимаешь, там все, все на каких-то фишкиных грамотах, на, на настоящих подложных документах, неформальных договоренностей, и понятно, что сегодня это гарантом всех этих договоренностей выступает один человек, которого все слушают. А что будет потом? Вот у Путина детей несколько, как минимум. У остальных дети тоже есть. Вот, это завещать он это, наверное, как-то не сможет. Как он это завещает? А где право собственности? Так
2: бункер же есть, там, размером с хоккейную коробку. Хорошо. Нет, поделите, ничего, а, документ,
1: а документы есть на него? Вот где документы, понимаешь? Вот, вот как это можно кому-то завещать? А, ты, а ты, как кому-то представля- передать?
2: Господи, Миш, ты как представляешь себе? Вот хорошо, все это самое, документов нет. Что судебными приставами придет следующий президент Путина с семьей поселять из а, этого дворца а не, 24 часа? А я не
1: исключаю, даже может быть не Путин, а понимаешь, вот хорошо, Путин рано или поздно умирает. Вот, он все-таки уже там ну, не мог. Мне Итак, кажется,
2: на два ручка мы достаточно договорились. Кому
1: это достается потом. Вот, кому-то потом достается. Вот.
2: Как, Народу. Как... Будет там детский садик. Ну, 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 вот, детский вопрос, дачи, Потому детского что детского это, же, это же
0: никому не передашь. Это как чемодан без ручки. Он и вроде как коллективный, там этот дворец культуры, да, а с другой стороны. Блин, он никому не принадлежит и не может принадлежать, потому что его содержать дорого. Да? Там они вст... любой да, владелец да. встанет вопрос содержание этого дворца стоит десятки миллионов рублей в год. Да? То есть, кто будет за это платить? Как там, это? Там, налогов
1: одних чертова. Да. Я, я, я
0: думаю, что если мы счета. доживем, то мы увидим руины еще. Вот
1: сегодня, да, сегодня какие-то там теневые персонажи там вкладывают деньги на счета, но вот это пока Путин вот, есть. А когда его не будет, вот такие обязательства они продолжатся. Вот дети тех казначеев, они вот будут по-прежнему обязаны там, вот, год за годом вот, перечитать эти деньги. Да нет,
2: ну по-ум, конечно, надо не дворец покупать, а остров в Карибском море. Вот тут Джонни Деппа у какого-то, извините, сраного, целых три острова э, в теплых этих самых морях. Он туда на вертолете с собакой летает. А да, потом, Скорее... потом мы
1: регулярно видим в новостях, как вот эти голливудские звезды пытаются продать свои супердворцы и особняки, э, и никто не покупает, потому что он слишком дорого. Да. Здесь то же самое, вот куда-то инженерное училище там
0: устали в Тенхайском
1: замке. Ну да, кстати.
0: Вот. Высшее военное. О, Мажайку туда перевести. Точно. И за Макарова здесь никто не будет говорить. Академию Мажайскую в Геленджик. Точно. Все прекрасно. Там как раз для них это. Ну, и там, такой. кстати,
1: понятное место, только космотром. Да? Да, да, да. Это ну, космический. академия. Да, военнокосмическая. Там, там,
2: там
0: и бункер подземный есть уже. Можно маленький космодром
1: построить, и вот курсантов зачистать. Нет, там
2: слишком много виноградников вокруг. Нехорошо. Дети, ничего страшного. И ничего
0: страшного. А, знаете, вот у меня, глядя на всю эту ситуацию, э, с вот последних, последних дней, последней недели, э, с приездом Навального и последующими событиями, у меня родился такой вопрос ко всем. Как вы думаете, э, на что рассчитывает Навальный? Есть у него какой-то план? Вот на тот случай, когда его посадили, э, вот он выпустил этот фильм... Начались протесты, и они затухли. А что будет дальше? Вот. Как вы думаете, они что-то планировали? Я думаю,
1: что... какая-то стратегия? Я думаю, что вся стратегия состоит в том, чтобы максимально расшатывать ситуацию и политизировать общество в преддверии выборов. Для начала думских а в перспективе на 2024 год.
2: Слушай, ну сколько этих выборов было? Но Навальный ведь реально на карту очень многое поставил. И это заставляет думать и подозревать, что, возможно, план был изначально другой. Возможно, был, внезапное, внезапное задержание в Шереметьево стало для него в некотором роде сюрпризом. То есть он думал, что на 100%
0: его не посадят, что его отпустят домой, либо арестуют не 15 суток, а потом отпустят?
2: Либо как-то вот иначе это все будет выглядеть. Ну, и может так,
1: быть, он получал какие секретные сигналы, там, намеки на то, что он действительно он может возвращаться, ничего не будет. А другие люди делали ему другие намеки, чтобы он не возвращался, но он решил, что те люди, они
0: все-таки важнее. Оказалось, что не так. Ну, а вот теперь, понимаете, его же сейчас не выпустишь уже. То есть они сейчас уже там его привлекают. Почему? Можно выпустить. Нет, ну,
1: Помнишь, дел, идет... когда, когда было, были вот эти дела Кира Фреса, делали Фраше, то, в общем, так же собирались битинги. Чем дальше, тем мало... больше они
0: будут терять лицо, если они его выпустят. То есть тем, либо его сажать, закрывать надолго, да? А выпускать это значит, вот сейчас мы поддались влиянию толпы, да? чего Владимир Владимирович не любит. Категорически под топот ног, как говорят, он решений не принимает. Ну, тем более, что этого требуют все мировые лидеры, он из принципа не будет делать то, что от него просит Запад. Естественно, потому что как ты потом госканалам, по госканалам народу это объяснишь, да? и они поймут, что о, вышли на улицу, оп, Навального освободили. Как бы крикнула Ангела Меркель с Джо Байненом, который там немедленно освободить пишет его вчера тоже и значит мы поддались. А... ну Кремль действительно сейчас находится в очень такой непростой ситуации. ну и Навальный и тоже непростой. туская да. тюрьма это.
1: там вот такая, новая такая новая ситуация, новая. как вот за этим ламперным столиком, люди играют в покер и блицуют, ставки понимаешь, они двигают фишки. А другая сторона тоже двигает свои фишки, но когда раз у кого-то фишки закончатся.
0: ну вот смотрите, у Кремля в принципе, она... фишек больше. Ну, у Кремля фишек больше, но Навальный вот меня, меня что поразило то, что он показал как раз вот дочь Кривоногих, то что он проехался по Кабаевой и по женщинам. Это показывает, что Навальный идет в оба, все знают, как Путин относится щепетильно к своей семейной жизни. А тут прямо вот если, например, там Андрей Захаров, которого мы знаем, да, он не показал эту девушку, он просто написал, что она похожа. А здесь прямо вот, пожалуйста, вот смотрите, как бы, да, там, и как не говори, а это Владимир Путин в молодости. То, что я увидел, да, действительно, ну, она очень похожа. Давайте,
2: справедливости ради, и... двойников Владимира Владимировича даже в комедий-клаб. Не, ну был, это правда, да. мят... Они но... же не все сыновья его.
0: Это, 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 это правда, но видите, как бы получается, что э, Навальный-то именно в, в публичную плоскость это все перенес, а Путин этого не любит. То есть для него, вот, скорее, вот это даже будет не дворец как бы, раздражающим фактором, потому что он там и по поводу там, Кабаевой, и по поводу этой прошелся, и по тёщим, и по всем. Как мы знаем, что на всех, никто не знает о личной жизни ничего Владимира Путина, его бывшей жены, там это все слухи какие-то, да, он там называет их та женщина, эта женщина. А здесь вот прямо в самой концовке фильма вот идет эта клубничка. И это значит, мне кажется, что Навальный этим фильмом как бы сжигает мосты. То есть просто переговоров уже не будет никаких. Они невозможны в данной парадигме. То есть Путин уже не будет разговаривать с вот таким, да? может быть, я, может быть ты правда. И, и поэтому за Навального тревожно. То ли он, пере, он, то ли он переоценил собственные возможности, то ли он переоценил возможности своих сторонников, которые вот пойдут и снесут эту власть. А они вот не пойдут вот так вот и не снесут по щелчку пальцем эту власть. И власть там при всей ее там уже возрасте, и дворцах и так далее, и цыганщине, но она у нас не глупая, да, и хитрая. Ее не так просто будет снести. Вот. Не, неужели Навальный об этом как-то не подумал? Да? Вот сидя там, у него было время просчитать какие-то вещи. Да? Что вот я делаю так, а они делают так. Да? Или, например. А, и, а у меня создается полное ощущение, что не было никакой стратегии. Были какие-то ситуативные действия. да вот Меня арестовали, когда я этот фильм вывел и этот фильм вывалили, тогда люди вышли на улицу. Что будет дальше? Ну, мне кажется, стратегия, вот. она действительно полезна,
1: заключается в том, что просто долбить в одну
0: точку. То есть, они, оно, оно, конечно, долбится, но, понимаешь, это все работает ровно тогда, когда люди придут на улицы, не уйдут с них. А люди ушли, да, и когда они говорят, что ну, мы в следующие выходные придем, то Путин может спокойно надеть свой ночной колпак, задуть свечку и сказать, ну, все, ребят, все понятно, приходите в следующую субботу. Ну ладно, давайте тогда здесь, посмотрим. Здесь, тем что, более, что, что в, одном, субботу произойдет. в одном
2: из регионов уже воз, возбудили, если я не ошибаюсь, уголовное дело э, по факту умышленное э, блокирование улиц, э, которое может повлечь угрозу жизни здоровья и имущества. Может, не санкт Петербурге,
0: по-моему, я читал, что это на особо не будильник.
2: Нет, это Да,
0: да, да, точно. Это Ратон написала буквально полчаса назад. Что в Питере возбуждено уголовное дело. По факту вышло угодно. И это мощный
2: задел как раз на следующие выходные, когда можно будет уже брать каждого, кто на выступит на ну, Да.
1: Давайте посмотрим, что из этого всего получится. Получится ли из этого Беларуси или нет? Потому что даже в Беларуси, в общем-то, митинги несколько раз все-таки более крупные, масштабные, пока еще не привели к уходу Александра Лукашенко, но, по крайней мере, привели к, хотя бы к обещаниям его изменить Конституцию, что-то такое. Там первый
0: месяц не заканчивали, там была динамика,
1: здесь динамика вот, нет, вот, динамики нет. Вот я думаю, что многое будет зависеть, конечно, от развития событий, а мы за этим развитием будем, как всегда, следить и что-то про него рассказывать. Ну, наверное, пора нам пока закругляться, вот, До встречи через неделю, как всегда. С вами были меня Гарриев, Сергей Ковальченко
0: и Михаил Шевчук. Носите
2: маски, пользуйтесь санитайзером и берегите друг друга. Ничего еще не закончилось.
0: До свидания.